0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Атахана Абаа, где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврестве в целом, и даже пробуют на эти темы шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти, а мы начинаем. Всем привет. Опа, шалом. Привет. Продолжаем второй сезон подкаста от Аханаба. Тут Артем. Да. Денис. Да. И они
1: будут сражаться.
0: И Кирилл. И Кирилл, да. И тут все наши слушатели, все наши зрители. Да. Все наши подписчики, они тоже здесь. На нас можно... Можно и нужно подписаться, правда, везде, где сможете нас найти. На всех подкаст-площадках мы есть. Мы есть на YouTube, там канал АТАХАНАБА. У нас есть канал в Telegram АТАХАНАБА. Отлично. Отлично. И у нас есть Patreon. Опа. Так что вообще все возможные способы проявления внимания к нам у вас доступны. Выберите любой из них и проявите к нам внимание. Напишите комментарий, поставьте лайк, оценочку, подписку, колокольчик. Ну, а избранные люди могут даже и помочь нам развиваться финансово.
1: Да, где мы будем выкладывать э, записки Дениса, э, подготовку записи его ручные
0: сканы. Сканы, Скан. конспектов Дениса, да. И отдельная, отдельная просто плеяда вот э, таких талантливых талмудистов, мне кажется. Знаешь, разбирателей писания, они вот будут вдумываться в эти тексты, пытаться сначала естественно Спорить, понять, что это.
2: Написано... Спорить это А. Нет, это... О, oh,
0: oh. это... Oh. это ше или, или это продолжительное шестые. <свят> да. да. мы просто очень любим конспекты Дениса. Да. А я обычно конспекты веду в телефоне. Вот, собственно... Нет кон... смысла их сканировать. Ну, кон... хоть своим
2: почерком. Конспект...
0: Типа. Да, Ариал как Блэк. Бы, <свят> а своим, вот своим даже на телефоне пишет своим Конечно. Стилусом. А ты стилусом пишешь?
2: Ну, иногда. Я это, это видел. Только <газов> когда к подкасту
0: Это очень странно. Нет, ну это просто даже я там скорее ничего не пишу, просто накидываю какую-то информацию из разных источников, потом перечитываю ее и в голове представляю себе примерно, о чем я буду сегодня говорить. Кирилл, это твой первый выпуск во втором сезоне. Да. Как ты? Я немного взволнован. Мне кажется, что я не то чтобы очень хорошо подготовлен, но в каком-то смысле я знал, ну я... Немного разбираюсь в той теме, в которой мы сегодня будем говорить, изначально, скажем, так для меня это не было какой-то попыткой окунуться во что-то совсем новое, uh-huh. вот, и поэтому надеюсь, что все пройдет хорошо.
2: Вы будете про букву А? Я почти не знаю, почему я вспомнил фильм «Кадры», где это те челы, которые в Google устраивались, и когда там, ну, должен был сдать какой-то там подготовиться к экзамену по, ну, не знаю вхождению, короче, не по Excel или почему-то. Uh-huh. И, и был чел, который там такой все время рядом находился, и который работал на Google, и, и он говорит, для тебя, наверное, это типа вообще настолько элементарно, как и азбука. Он говорит, нет, для меня это как буква А. Типа, то есть настолько сложно, как буква А. Ну,
0: типа uh-huh. вообще был
2: черный. Вот для тебя не, не такое, как бы знаешь, что... Мы не знаю, столько... посмотрим.
0: Смотрите, ну я помню, что мы же про обещание, помните, да? Uh-huh. Кто-то uh-huh. помнит мое обещание.
1: Mm, ну, что вроде как ты не будешь делать, не знаю, возможно.
0: Да, я говорил, что я буду меньше говорить о сионизме. А, ну, то есть, что в целом, да, то есть, мои, мои темы не так сильно будут касаться истории сионизма или всяких сионистских uh-huh. деятелей, ну, да или еще что-то, потому что, мне, этим потому что мне кажется, да, что, ну, я в целом, когда репатрировался там, пять лет назад приблизительно, то есть для меня история сионизма стала какой-то такой очень важной штуковиной. Мне захотелось в этом разбираться, я в этом разбирался. Поэтому первый подкаст, мне кажется, он очень сильно с моей стороны, был посвящен всяким штуковинам, связанным с сионизмом. Вот. А второй э, сезон подкаста я хочу больше посвятить всяким культурным штуковинам.
1: Можно, пока далеко не отошли? Да. Э, для тех, кто мало знает Кирилла, у Кирилла есть э, тема того, что вот он что сказал, в принципе, придерживается этому. Например, в этом году... Ага. играя в камень-ножницы-бумага, чтобы понять, кто первый будет ходить. У Кирилла э, год... Чего у тебя? Год, год ножниц. Год ножниц. Нет, ножниц. Так у него в Про... жизни ножницы. Прошлый
0: год был год камня. Да. А, 22-й? да. 22-й был год камня.
1: 23 каждый раз, жизни. если вы вдруг захотите в этом году поиграть с Кириллом, помните, что он выложит ножницы. 23-й – это год ножниц.
0: Ну но это, это упрощает. Просто
1: я не люблю такие игры. Мне Скажи, пожалуйста, сколько раз ты выигрывал
0: с людьми, которые... Ну, было. Ну, было несколько раз. Ну, когда мы собираемся поиграть какие-то настолки, и мы определяем, кто будет первый ходить, если правилами не задано, а там написано «выберите случайному». Ну, как бы мы скидываемся. Я в начале года всегда говорю, у меня год того-то там. Вот. В начале 23-го года я очень четко помню, как мы, мы еще с Сережей с нашим видеомонтажером играли, и говорю, у меня год ножниц. вот и, Ну, иногда я выигрываю, то есть это иногда происходит. Это забавно, но тем не менее. Надо
2: проверить память людей.
0: Это, это делает твою победу еще более такой, ну, как бы сладкой, да? То есть более типа, ха-ха, я выиграл, хотя вы все знали, что я покажу ножницы.
1: Это же да. шепотон зихарон
0: ножницы. Ну, что-то вроде того, да. Но скоро год закончится, как бы. Вот. Но я тут по, не по еврейскому календарю, кстати говоря. Видишь, год это и
1: не еврейская игра, можно.
0: Не еврейская ну, игра.
1: Перед Емкипуром я бы задумался вообще
0: Да, да, перед Емкипуром. Да. Перед Емкипуром. У тебя
2: культурное будет больше. Я
0: хочу, да. Вот больше какие-то поговорить о каких-то определенных аспектах культуры. Это в таком
2: стиле, как Тёма говорил, когда говорил, Я хочу поговорить про культуру.
0: Не про культуру, в смысле какие-то особенности ментальности, традиции или еще чего-то, а про про каких-то людей, которые как-то повлияли на еврейскую или на мировую культуру, про про какие-то культурные явления, которые были связаны с евреями и так далее. То есть мне почему-то хочется... ну, я вот хочу посвятить свой свою часть второго сезона угу. вот, вот таким вот всяким... Класс. Поиском. Ты как-то,
2: кстати, я помню, вплетал все-таки культуру в свои Например, про Гутмана ты говорил, который... Да, э, да, про Наума Гутмана. Про Наума Гутмана, который как... был художником. Художником, И... да. И... Он Поэтому мозаику делал про Склонность...
0: Ну, я, я люблю, да, то есть помимо истории, я еще очень в целом люблю кино, изобразительное искусство, все такое. Не то, чтобы я в этом как-то прямо очень сильно разбираюсь. Самое вот.
1: интересное, что я прям, ну, не то, чтобы ненавижу, но я не люблю вот картины рассматривать, я не понимаю, что это. И мне, как человеку, который не ходит на какие-то выставки, в принципе, интересно
0: услышать.
1: Но мы сегодня
0: будем не столько про изобразительное искусство говорить, хотя у меня есть идея на эту тему тоже. Но как-нибудь потом. Вот, у меня есть выписано несколько именно на самом деле очень-очень ну, вот, людей которые просто перевернули этот мир
1: м-м-м.
0: вот если
1: вы что-то евреи.
0: да вот но проблема связана с, ar- с тем <сас> опять, они. опять они да проблема... это их оригинальные имена будут А-а-а. мне кажется что это, это важно я не думаю что вы на самом деле знаете прямо вот так вот сможете назвать их не оригинальные имена но мне хочется даже назвать ну вот например знаете ли вы кто такой шмуль гелпфиш
2: без понятия.
0: А если я скажу Сэмюэл Голдвин?
2: Сэмюэл Голдвин? Да. Сэмюэл Голдвин это какой-то.
0: Продолжаем. Я хочу, чтобы вы постарались. Давай. Позраст. Лазар Мейер. Без понятия. А, а Луис Барт Майер? Нет. А если мы соединим? Он француз? Нет, он еврей. А если мы соединим фамилию вот э, Сэмюэла Голдвина и Луиса Барт Майера, что получится? Голдвин Малдваер. А. Голдвин Майер.
2: Голдвин Майер, это... Это, а, с, это же мультик.
0: ё Голдвин Майер, помните ли да. да. Который Офигеть. делает. Вот, да. Э, ну вот смотрите, вы уже, не, вы уже на правильном пути. А что если я вам это скажу... Это же Том и Джерри. Э, да? да, да, да. А что я если я вам скажу... Э, вот такие замечательные братья. Гирш Ванскалассер, Аарон Ванскалассер, Шмуль Ванскалассер или Ицхак Ванскалассер. Это братья? Это братья. Это четыре колена.
1: Warner Brothers.
0: Это Warner Brothers. Все, мозг настроился. Это Warner
1: Brothers. А как было еще раз это? Э,
0: Гирш Ванскалассер. Ну, фамилия Ванскалассер. Оригинальная фамилия Ванскалассер. Окей. Okay. Вот. Слушай. Ну, как бы да. Гирш, Аарон, Шмуль и Ицхак. Ну, так, они там подняли. Кто там остался?
2: Именно... Disney, Pixar? Э,
0: Вильма Шфрин. Это Pixar. Нет. Ну, Пиксар создал
1: Стив
0: Джобс. Вильма Шфрид. Какие остались, <свист> так Тема. Его еще называли Вильям Фукс. Фокс. Фокс. Да. Студия 20-й век Fox. Так вот, как уже все, наверное, поняли. Иудим. Иудим. Да, мы сегодня немного немного, совсем чуть-чуть, постараемся поговорить о всяких разных людях, которые очень сильно повлияли на киноиндустрию. Mm-hmm. И мы сейчас постоянно, ну, в 95, мне кажется, процентах случаев смотрим фильмы, которые снялись на киностудиях, которые приблизительно плюс-минус сто лет назад, мы не будем говорить о точных датах, mm-hmm. когда это произошло, но их основали евреи.
2: Прекрасно, но...
0: Знали ли вы об этом? Ну, Голливуд. Честно, нет.
2: Ну, я не знал, но как бы, ну, в принципе, есть общее признанное такое, что Голливуд создали евреи. Ну, вот, вот такое. Ну, по
0: сути, да. То есть, абсолютно все в Голливуде. Вот это, это не какое-то преувеличение, на самом деле, да, да, но как таковой вот Голливуд, как место даже, как mm-hmm. еще чего-то, да. То есть это была маленькая деревня, в окраине Лос-Анджелеса. Ничем особо, по большому счету, не примечательная к началу 20 века. Но в какой-то момент туда начинает отправляться. Мы сейчас объясним, почему и в какой момент это стало происходить туда начали отправляться молодые кинематографисты, желающие снимать независимое кино. Вот. И большая часть, существенная часть этих кинематографистов это были выходцы из еврейского народа. Большая часть и из Им, есть что, типа, им и, есть что сказать. Но ну, по факту
2: это, наверное, те беженцы, которые были там в конце 19 века, которые бежали из Польши, да, да, Украины, вот, России, да, Германии. Да. Большая
0: часть из них, они родились там, либо в Польше, либо в Венгрии. Ну, вот э, 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 который Фуксун, В Венгрии родился, если я не ошибаюсь. Когда еще Австро-Венгрия была? Да, да? когда еще Австро-Венгрия была, да. Ну, в венгерской части. Вот кто-то в Польше, кто-то в территории типа в Белостоке, в Минске. Вот Лазарь Мейер родился, предположительно. Ну, где-то около Минска, короче, точно там как-то почему-то особо не неизвестно. Вот, еще я хочу поговорить про Сэма Шпигеля сегодня. Сэм Шпигель это выдающийся кинопродюсер в Голливуде, э, именем которого названа школа кино и телевидения Сэма Шпигеля в Иерусалиме. Она не случайно так названа, но мы к этому уже в самом конце подойдем. Ну и так просто, забегая вперед, можно сказать, что, например, очень авторитетный э, киножурнал Hollywood Reporter, такой есть, Hollywood Reporter, вот, он составляет кинорейтинг школ всяких, и семь лет подряд школа кино и телевидения Сэма Шпигеля входит в 15 лучших мировых киношкол. Которая в Иерусалиме. Которая в Иерусалиме.
2: Ого, это очень круто.
0: Вот, и в этом смысле, да, то есть, мне искренне кажется, что еврейский, Народ в очередной раз, да, скажем так, обобщая это все, на самом деле очень сильно повлиял на киноиндустрию, очень сильно повлиял на то, что мы теперь смотрим, очень сильно повлиял на продюсерское кино как таковое. Вот. Но прежде чем мы придем к Голливуду, мне хочется сейчас вспомнить еще двух людей. Они не имеют никакого отношения к Голливуду, они имеют отношение к Российской империи-началу Советского Союза. Что вы знаете, например, от Зиги Вертель? Очень много. Ну, я люблю, да. На самом деле его звали Давид Абелевич Кауфман. Дзига Вертов – это был его псевдоним. Их вообще было три брата. Вот один потом в Америке стал известным кинооператором. И мы соединим его с Сэмом Шпигелем. Это, это важно. Вот. А двое других остались в, ну, сначала в Императорской России, потом, потом уже в Советском Союзе. И Дзига Вертов читается вообще вот в мировом кинематографе на самом деле, что это... Первый документалист вообще в истории кинематографа как таковой не в том смысле, что документалист, по сути, любой первый. Ну, я братья люмьеры, они да. были там первыми документалистами, как бы они взяли камеру, поставили и просто снимали. Но важно отделять понимание кинохроники. Кстати. Прости,
2: да. но не сняли, как поезд приезжает на станцию. Это не это, первый фильм, кстати. Это Не первый, но один это, из первых. Да, один, это не,
0: первый был выход рабочих с какой-то того, с то
2: Но даже взять этот миф, он был более под, подошел под наш подкаст просто.
0: Ну да. Хатахараба, как просто поезд подъезжает ну, да. на станцию. Это точно. Да, ну то есть, но в какой-то момент человечество начало отделять кинохронику, mm-hmm. то есть это где вот как бы кто-то mm-hmm. просто снимает какую-то хронику, да, от попытки создать именно документальное кино где все-таки есть какая-то идея автора, где все-таки, да, то есть есть какая-то, ну, там, последовательность монтажа, попытка что-то такое вот сделать. И Диговертов Вертов, он был дикий такой экспериментатор, что ли, да, то есть который очень любил всякие какие-то вещи, и он, ну, например, он был первым человеком который придумал съемку скрытой камерой. Вот. То есть до него, как бы условно говоря, этого никто не делал. Он был первым человеком, который начал как раз-таки в кинохронику, в документальное кино вставлять огромное количество всякого монтажа. Mm. Он снял кино, которое фильм, по-моему, называется Человек с камерой. Это вообще интересно посмотреть на самом, если честно. Я ну, как бы его, его реально можно посмотреть. Он доступен на Ютубе, и это не, не какая-то сложность. Это не мое документальное кино, которое, собственно, он снимал там со своим братом или еще чего-то. Они просто снимали Жизнь в Москве в двадцатых годах и. Ну, то есть это, это настолько, ну это какая-то просто абстрактная картина, да, в которой, ну вот внешне нет совершенно никакого смысла. Я не думаю, что там есть какой-то смысл, да. Это просто какая-то попытка действительно документализировать жизнь. То есть там просто вот люди что-то ходят, кто-то там на завод пошел, кто-то еще что какой-то там ребенок открывает конфету, ест еще чего-то, и там очень много всяких разных э, техник, которые в то время, ну, важно понимать, что это начало 20 века, они для мирового кинематографа были, ну, как бы революционными в чем-то, да, то есть там, типа, ускоренная видеосъемка, э, чего, ну, как бы, это это нам сейчас кажется, да, что вот там Сережа может намонтировать, да, все, что угодно, ускорить сейчас вот так вот меня очень быстро и собственно, пожалуйста, скорее. А в то время, да, то есть важно понимать, что это же вручную все делалось, на пленке, да, то есть я даже не очень понимаю, как. Алхимия была. Ну, практически, да, то есть там что-то они там, знаешь, засвечивали какую-то часть пленки, что-то не засвечивали, то есть меняя, да, то есть там то, что ты видишь, где-то они накладывали одну пленку на другую пленку, создавая как бы такой двойной монтаж, где-то еще чего-то. И Дзига Вертов, он типа был вот таким вот дядькой, Экспериментатором, который по сути создал, зародил современное документальное кино. Типа если ты вот смотришь там всякие какие журналы, mm-hmm. не знаю, читаешь какие-нибудь там рейтинги, выдающихся каких-нибудь там режиссеров Мы кино читаем. или еще чего-то. Вот, то yes. ты всегда убиваешься, да, то есть ты всегда попадаешь в Диго что Я произнесу имя Диго
2: Вертов. Я просто дзига. хочу запомнить. Зига. Зига вертов. Я хочу запомнить. Если я не произнесу, я забуду. Дига, Зига, Айлю Люблю. все.
0: Да. Например, вот у меня тут написано, что в 2012 году в опросе почти тысячи кинокритиков британского журнала «Сайт and Sound, «Сайт and Sound это что-то, по-моему, с 1935 года, с какого-то он выпускается. Типа важный британский журнал кинодуш Вот. Человек с киноаппаратом занял восьмое место в списке лучших фильмов всех временных народов.
1: Mm-hmm. Ну, типа, как бы
0: да, 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 вершина. вершина. Понятное да. дело, что, ну, скажем так, к современному зрителю, привыкшему в. Ты вообще.
2: Ну, тебя надо в контексте смотреть, да, потому что то есть всего важно, времени и всего. когда,
0: типа, ты смотришь на это, просто, ну, как вот ты хочешь посмотреть кино. Да, я понимаю, что человек современный, такой, да, он собирается. Такой, я хочу посмотреть кино. Садится удобно. Берет попкорн там, или я не знаю, еще что-то, включает телевизор, и в целом, ну, то есть, без какого-то исследовательского да. интереса, ну, я не думаю, что это может быть. У меня есть посмотреть. личный
2: пример просто. Я а, помню, да? я тоже открыл какой-то рейтинг и смотрю, что там, типа, восемь с половиной, ты в каком-то на первом месте фильмы. Я не помню, как его, филини Филини, по-моему, да? Ну, есть Филини. по-моему, 8,5. Ну, вот он в каком-то там первое место. Я включил и думаю, что за это? вообще? А я тут просто, что я за себя скажу, что я люблю какие-то вот обычные нормальные фильмы, но не какие-то такие...
1: Пшат. 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 Ты не
2: камерные, такие особенными какими-то такими. Ну, вот, вот нормальный фильм, вот какой-то голливудский, простой, без какой И поэтому я смотрел немного, думаю, ну, я, значит,
0: не врубаюсь. Ахипшат. А шат А ты что любишь?
1: И, что я люблю смотреть? Мне нравится, честно, вот мало такого я видел, но какие-то глубокие комедии. Не комедии, У-у-у. где пытаются смеяться над гениталиями, а комедии, ну, где это, может быть, И такой там трагогомедии. Ну, один плюс один мне сильно нравится, ну, к примеру. Не то, чтобы это идеально самый лучший фильм, который я смотрел, но просто направление такое, где реально юмор э, не примитивный, э, не очевидный. Возможно, связано с тем, что я какое-то количество лет посвятил КВНу, и любой примитивный юмор мне не нравится. Вот. Я вообще не понимаю, зачем А чего ты в,
2: в КВН как раз ну, последние,
1: последние годы как... Там, как там как раз там а Не, ну просто э, шутки над тем, что ты голый. Я не знаю, какие такие тупые шутки, которые вообще не смешны.
0: Но ты любишь Монти да? Да, да,
1: это крутые ребята. Ну, мне кажется, вот это... это идеальная походка, помните? дурацкой походки. Вообще эти ребята крутые.
2: Ну да, но у них типа вот, тоже не все, потому что они настолько... Нет, вот ты я смотришь, смотрел... И, не знаю, я смотрел не какую-то
1: запись, что у них есть фильм про... Кость посвященного играли? Нет-нет-нет, типа? про то, что... Шутка, а да. самая смешная шутка. Да-да-да, когда, да, когда, когда все убирали. Потом... Да. Это гениально.
0: И у нас же новый сезон. А в новом сезоне мы говорили, что мы что-то придумаем новое. Правильно. И это первый номерной выпуск нового сезона. Потому что uh-huh. прошлый у нас был ну, такой просто special про а? И мы придумали рубрики. Надеюсь, что мы их придумали. Вот. Но мы их будем тестировать. Тут, слышите, нам хлопаются. Уже, уже. да. Мы будем тестировать рубрики. И вот моя рубрика, она будет называться «Правда или вымысел». Uh-huh. И я предлагаю вам на выбор два факта. Вот. Один из них я нашел. У меня есть для него чистая ссылка, там как бы конкретно могу прям показать, что это я не выдумал. А другой я выдумал. Так. Вот. И я вам сейчас э, их расскажу, а вы попытаетесь угадать, что И из этого это... правда, а что не вымыслить.
2: Я так любил игру «Правда или ложь» это, да, на, на телефоне, просто было ну, очень да. популярно. Да. Давай, да? Да? Давай. огонь.
0: Итак, э, факт номер один. В китайском городе Харпин, э, который долгое время... Ложь. Харбин Это Вьетнам Ну вот, в китайском городе Харбин Он долгое время управлялся Российской империей, еще в конце 19 века начале 20 века, в общем-то там Это было частью, как таковой Сферы влияния Российской империи И из-за этого Там жила достаточно большая Обширная такая Еврейская община И она жила там вплоть до сталинских времен, то есть даже еще потом, половина 20 века. Потом уже Китай начал переселять евреев, собственно, обратно в Советский Союз. Но из-за того, что там евреи долгое время жили, в Харбине до сих пор сохранилась традиция, что общественный транспорт там не ходит по субботам. Ну, то есть вообще как бы, на... okay. никто как бы, не ездит вообще вот по... По... по субботам, типа ну, как бы, на транспорт. Okay. Вторая, тради... Вторая история. В Исландии в Средние века был один монах. И этот монах, ну, вообще в Исландии было модно как бы, писать саги всякие. Да, то есть о похождениях всяких разных там, бравых викингов, еще чего. И вот этот вот монах, он э, взял и п- переписал книгу Макавеев «Историю Хануки». Да, то есть на, в такую в сагу, где там какие-то викинги были, еще чего-то, все такое. То есть немножко переписал ее под некие современные реалии, когда исландцы типа были то ли независимыми, то ли они хотели быть э, зависимыми там, от какого-то короля, то ли еще чего-то. Ну, в общем, там немножко mm-hmm. какие-то параллели были. И он вот там вот переписал, там даже какие-то кровавые вещи подобавлял, короче, в историю Хануги, которые очень сильно переплетаются с некими историческими событиями исландскими.
1: Нам нужно делать ответ сейчас? Ну, почему бы нет? А ты дашь ответ правильный, или
0: это будет в конце в Телеграме? Я могу дать ответ правильно. Слушай, человек, который посмотрит это в интернете, он сможет загуглить и проверить то или другое. Давай. Ну, первое звучит увереннее. Первая
1: правда, да. Да, первая правда, вторая ложь. Нет, -э 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 -э
0: -э 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 все наоборот.
2: Мне кажется, это была актерская игра, знаешь, когда Кирилл такой вот
0: специально подтупливал. Нет, все наоборот, но в Китае действительно был город, Есть до сих пор город Харбин, там действительно была большая еврейская община и действительно как бы были процессы потом переселения обратно, не только евреев, но и советских граждан оттуда к Сталину, к сожалению, Есть очень крутой подкаст Харбин про это, можно послушать. Вот. А, а, история прислания действительно правда, я могу скинуть ссылку в Телеграм, почитать об этом. Знаешь, что я не знаю. На будущее. На бу- на будущее. Мы, смотри, э, ждем, кто- кто-то из нас дает ответ,
1: другой берет другую сторону. Нет,
2: ну, он вот просто так Но... уверенно и, и, и вот правдоподобно рассказал. Первую, и вторую.
0: Так вот, вы... да, да. И просто... Ну мы посмотрим, что будет следующее.
2: Да, да, да. Ну, мы поняли, Спасибо. уже подход нам Спасибо. будет. Спасибо. Легче.
0: Погнали. Ну, продолжим. Продолжим. Есть еще один человек, очень важный, в истории кинематографа, который также имел отношение к Российской империи-Советскому Союзу, это Сергей Зеленштейн. Вот. Это... Конечно же, ты сказал, что Ну, ё-моё!
2: Конечно же! Он знаешь, когда тебя говорит?
0: Не, ну ладно. Ну ладно. Хорошо, конечно же, не конечно. Но Сергей Заштейн снял, ну вот тут вот смотри, вот если ты сейчас возьмешь в интернете, откроешь и напишешь там, например, 100 там лучших фильмов, или там сто фильмов, которые нужно посмотреть перед смертью, или что там, ну всякие вот это вот штуковина, типа там. Там, не знаю, сто лучших фильмов 20 века, там лучшие фильмы да. по выбору каких-нибудь кинокритиков. Я почти уверен, что в какой-нибудь там топ-10 они будут, этот фильм фильм Потемкин, Эйзенштейна будет находиться. Вот. Почему? Во-первых, ну, все-таки важно понимать, что тут, тут важно сказать, что Эйзенштейн, в силу того, что он жил в Советском Союзе, был, в общем-то, таким коммунистическим дядей. Вот, снимал достаточно пропагандистское кино, иде, ну, идеологическое кино, скажем так. Но было про борьбу буржуазии, э, не буржуазии, а борьбу пролетариата с буржуазией, скажем так, да, про идеологически верные коммунистические всякие ценности и все остальное. Но мы, если от, uh-huh. отставить в сторону идеологию и посмотреть на форму и на то, что он делал, то считается, что Эйнзенштейн был тем человеком, который придумал впервые кинометафоры, используя тех, техники монтажа. Uh-huh. Что я имею в виду? Например, у него есть фильм «Стачка», в котором рассказывается про забастовку на заводе. Там есть рабочие, они как пролетариаль, они такие вот серьезные. И есть хозяева завода этого, да, они там такие показаны в таком огромном кабинете, сидят на диване, такие курят, дымок у них. И там такие как бы короли мира и все остальное. Вот. И типа там как бы рабочие. То есть ну, это такая отдаленная история Российской империи, где там рабочие типа бастовали, а всякие буржуа их как бы расстреливали. Ну, так и было, в общем-то, в Российской империи, что, что, что греха таить до да? кровавого воскресенье можно вспомнить. И, но там есть сцена, которая считается канонической в истории кино. Опять же, важно понимать, что это там 20-е, 20-е, раз... 20-е годы.
2: Это первый раз? Да. Это Сделали первый раз, его, когда ну, так
0: придумали сделать. То да. есть никогда раньше такого в кино не было, и это перевернуло мир кино. То есть там есть сцена расстрела рабочих. И в сцене расстрела рабочих показывают рабочих, идет выстрел. А потом идут сцены жесткого забоя скота.
2: Угу. Да.
0: И потом возвращается обратно угу. на пустую стену.
2: Угу.
0: То есть, и получается, как бы, да, что тебе не показывают убийство этого человека, но тебе как бы сравнивают при помощи метафоры что И вот убийство этих людей это как будто бы забой скота, да, то есть, или еще чего-то. И в этом смысле, да, то есть, вот, вот в вот техники, Эйзенштейн был первый, кто начал придумывать вот подобные образы, да, то есть то, то, чего сейчас в кино, на самом деле очень-очень много. То, чего сейчас в кино используется. Значит, ну, практически... фильм плоский просто, да. Есть, иначе фильм очень знает. просткий. А до него, типа, до Эйзенштейна, да, то есть, он монтаж был просто, типа: ну, показывает что-то, хоп, 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 это закончилось показывают следующий кадр, да, то есть ты видишь само событие, ты не воспринимаешь, то есть до Эйзенштейна никто не пытался каким-то образом эмоционально,
1: mm-hmm.
0: ну, поднять, кроме как актерской игрой. Типа были актеры, которые там, и все такое. И вот как бы, ну, можно было снять расстрел, да, там, расстрел, они такие, о, корчатся, как бы больно, а можно снять расстрел и реально показать, ну, эти кадры с забоя животных, которые эмоционально, ну, тебя выворачивают гораздо сильнее, ну, согласись. И в этом смысле, да, то есть, ну, и развил вот эти все кинометафоры. Эйнштейн уже как бы больше как раз-таки там о Броненосе-Потемкине. там же несколько фильмов снимал. Вот Броненосе-Потемкин, он считается такой иконой кинометафор, да, то есть вот как бы для, для кино, для всяких таких вещей. Ну, типа, это важно понимать, что это тоже два еврея. Искусство монтажа развивали они. Один в документалистике, другой в художественном кино. Вот. Есть еще Лев Кулешов. Я почему-то думал, что он еврей. Вот. Но он не еврей, поэтому... Лева все таки были, а? такие Нет, он, он важный теоретик, на самом деле, да. Ну, если кто хочет, может почитать про, типа, про эффект Кулешова, где он как раз-таки э, и, и, игрался с монтажом и проводил всякие эксперименты в зависимости от того, как люди воспринимают ту или иную картину и показывают одинаковую картину. Ну, окей, ладно, расскажу. Короче, суть, суть вот в чем была. Но это интересно.
1: Mm-hmm. Они были знакомы? Он да. был
0: хоть знаком да. с одним да. А, с евреями? Да. с ну, евреями? Как минимум с Эйзенштейном Кулешов ну, точно был знаком. в рамках подкаста подходит? Короче, Кулешов, но ну, это просто в целом в тему монтажа немножко mm-hmm. подходит. Лев Кулешов, он, он брал одно и то же изображение мужчины. Вот он там такой сидит, вот такой вот. И потом к нему монтировал какое-то другое изображение. Например, он монтировал картинку, ну, видео такое коротенькое с тарелкой супа, и потом опять его вот. Или он вставлял вместо супа какую-то там красивую девушку, или он вставлял какой-то гроб или еще чего-то. И потом у людей, которые это смотрели, он типа спрашивал у них, ну, вот что они подумали. И люди всерьез восприняли, они видели одного и того же человека, один и тот же кадр, но из-за вот этих вот как бы вставочек, да, у каждого из них как бы формировался определенное представление о том, грустит он или веселится, или он влюбчиво смотрит на эту красивую девушку или еще чего-то. Ну, и за счет этого как бы теория кино и теория монтажа, она очень сильно развивалась. То есть, Лев Кульшов был такой вот чувак, который теоретик, практик, он придумал всякие вот такие вот штуки. Вот.
2: Ну, спасибо не евреям, которые
0: помогли Евреи. создать евреям, в <свят> <Warner Bros>. создать <свят> фильм о Я думаю, что Ворнер вдохновили сегодня. Ну, потихоньку начнем переходить к нашим, да. к нашим важнейшим героям, к темам, о которых мы сегодня сказали. И нам важно понимать вот, в начале 20 века был такой дядька э, Томас Эдисон. Угу. Собственно, Это
1: кто-то придумал. Лампочку,
0: лампочку, электричество, тьму всяких патентов. Я в его компании сейчас работаю, которую он когда-то создал. Вот вершина, скажем так, да. То есть, человек, действительно, который придумал тьму всяких изобретений, и в том числе он придумал э, первые прообразы кинематограф кинотеатров. Скажем так, эти кинотеатры были, ну, в общем, сначала они выглядели таким образом, что ты, это был такой одиночный сеанс, то есть ты как будто бы вот так вот подходил в такие очки специальные, да, вот так вот вставлялся, и там как бы у тебя слайдики бегали, и так ты смотрел кино. Вот, реально, первые кинотеатры в Америке выглядели вот таким вот образом. Прикольно. Причем, что еще интересно, что вот такое вот кино в Америке показали раньше, чем братья Люмьер показали свое прибытие поезда. Из-за этого есть некий спор о том, что вообще кино как бы... Эдисон был первым кинематографистом, или Люмьер. Вот, но... В... На
2: тоже
0: евреи, французы были. Не, не французские. Mm. Вот. Но с- суть не в этом. Потом, естественно, это все развивалось. Эдисон начал строить сети кинотеатров, понимая, что это принесет кучу денег. Эдисон начал придумывать усовершенствовать видеокамеры и все остальное. И Эдисон создал определенный такой трест компанию, монополизировав вообще все, что только можно было на восточном побережье. То есть в районе Нью-Йорка, Пенсильвании и так далее. И для того, чтобы снимать кино, потом показывать его где-то, или еще чего-то, нужно было всегда платить деньги Томасу. Ну, как бы вот, вот такой для порядок того, чтобы вещей снимать кино. А... Да. Ну, и все ну, патенты. Типа,
2: все запатентовал. Красавец. Он
0: запатентовал в тот момент вообще практически все, что только можно было. Ну, типа, как бы запатентовал прокатки на театрах, то есть запатентовал какие-то там камеры, запатентовал еще чего-то, получил права. То есть ты не мог просто вот не, не, не платя ему за что бы то ни было вообще, как бы делать кино. Все киностудии, которые существовали в то время на восточном побережье Нью-Йорке, так или иначе платили ему деньги. Просто за то, что они делают кино. Иначе? Ну, иначе он подает на тебя права, в суд, ты и жив... ты платишь еще больше, потому что ты используешь его патенты. Почему как-то...
2: только на восточном, как это работает? Или это ну, не связано? Ну, просто Я в тот побережье. момент... Это это знаете, это да. В тот
0: момент просто восток, это ориентировались по востоку. В, в, в тот нет, момент по-моему. Нью-Йорк <laughs> был центром всего. Как бы Лос-Анджелес да, да. не представлял собой какой-то какой-то особо там богатым mm-hmm. и важным городом или еще чего-то, да, mm-hmm. то есть как бы в принципе Восток был развит гораздо больше, чем ну, восточный побережье, да, то есть mm-hmm. север-восток Америки был развит гораздо больше, чем юго-восток, то есть не было еще никакой Силиконовой долины, условно говоря, mm-hmm. да, то есть получается такая история. И ряд, ряд, ряд подобных, да, то есть молодых евреев, скажем так, прежде всего, да, то есть можно говорить изначально все-таки, да, то есть о или Голдвине, по всей видимости, он был первым, Вроде как. Я могу ошибаться, если что, меня пусть поправят. Вот. Но Сэмюэл Голдвин, он такой, как бы он для себя решил, я не хочу ничего владеть Томасу Эдисону. Чего бы это вдруг? А что, если я возьму и просто уеду далеко от него? И что, ну, как бы ему просто будет сложно физически да, определять мне какие бы то ни было претензии, скажем так. Вот. И Сэмюэл Голдвин, да, то есть, собственно, начинает, да, в 1913 году он и брат его жены, они собираются, так сказать, деньгами э, и и начинают вкладываться в производство первого фильма. Нельзя сказать, что эти первые фильмы начали получать какой бы то ни было успех на самом деле. Нет, все же это было очень сложно с продукцией или еще чего-то. Еще важно понимать, что почти все киностудии в то время, они одновременно... э, ну, Важно было владеть еще и кинотеатром. То есть практически все киностудии так или иначе владели, либо владели кинотеатром, либо вкладывались в кинотеатр, либо создавали свою киноте- в сеть, потому что все-таки надо было где-то еще показывать. Одно дело произвести, другое дело показывать. И это, ну сейчас, да. это сейчас все наоборот, да, Потому что, ну, это сейчас есть сети кинотеатров, и они просто, ну, там, борются, да, они хотят, чтобы в их, там, кинотеатре показывали, не знаю, там, новый фильм Marvel, условно говоря, да, или, или там, еще какой-нибудь, неважно, новый, там, блокбастер, Барби, да, вот. недавно, собственно, во всех кинотеатрах проходил. И все такое. И... Люди, да, то есть не понимаешь, что вот 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 раньше все было наоборот, раньше ты да такой весь, я вот у меня идея, я снимаю кино, а потом ты должен потратить неимоверные усилия и зачастую еще деньги для того, чтобы это кино хоть кто-то мог посмотреть.
2: Ну просто, же не было никаких возможностей во время.
0: да, 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 да
1: получается что они он по, по этой логике голливуд появился в
0: принципе да, голливуд появился именно по этой логике то есть первыми по сути ну вроде как если я правильно понимаю был именно Самил голдвин и Лазарь Мейер, да, то есть э, Луис uh-huh. Барт Майер, как он более известен, да, которые, собственно, они параллельно создавали компании, они потом со временем как бы, то есть объединились в Мэтр Голден Майер, там есть еще одной компанией, вот. Но, по сути, как бы они были первыми. И логика была именно сводилась как бы к тому, чтобы, ну, перестать платить эти суммы деньги. Ну, просто как бы, просто сбежать от него максимально далеко, Мы будем там производить кино, мы будем там это все снимать, там он будет от нас далеко, ему будет неудобно куда-то там ездить, суды какие-то там подавать или еще чего-то. И там мы, собственно, начнем это все делать.
1: А в итоге идея прокатила или они все равно платили Эдисону?
0: Ну, идея прокатила. Ничего не платили Эдисону. Красиво. Они ничего не платили Эдисону, но потом там еще вышел антимонопольный закон, который потребовал Эдисону перестать это делать. Просто потому что стало суперпопулярным. Это произошло уже гораздо позже, да. И потому что со временем это все стало немножко меняться, скажем так, появилось, в принципе, антимонопольное законодательство, которое да, то есть вносило определенные вещи. Но тема в том как бы да что вот история вообще интересно что история всех этих евреев она очень достаточно похожа они все зачастую из не очень богатых семей не все зачастую да то есть там из каких-то ну там дети мелких торговцев или еще чего то большая часть из них кроме если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь только Гарри Кона да то есть его реально зовут Гарри Кон Ну, Коэн, по всей видимости, это основатель Columbia Pictures. Вот он родился в Нью-Йорке, вот. Но тоже, как бы, Columbia Pictures основал все-таки в Голливуде, вот. А все остальные, да, то есть они родились, ну, как бы за пределами Америки, они были, как бы, там, репатриантами, на деле, mm-hmm. так, да, mm-hmm. то есть... Ну, ну, беженцы даже Эмигранты, скорее, беженцы, да, что... то есть они все приезжали, у всех у них там история, знаете, там, типа, ну, я-то там где-то там работал, что-то то-то делал, там, не знаю, на какой-то фабрике, еще чего-то, скопил немного денег, вот заинтересовался с кинематографом, пошел на какую-то студию, которая принадлежала Томасу Эдису, он там познакомился с кем-то, мы подумали, что давайте сами делать, Немножко где-то там на семье наскребли деньги, поняли, что этих денег не хватает, потому что нужно отдать дань Томасу Эдисону, собственно, и такие, ну, блин, ну, мы хотим творить, мы хотим создавать кино, мы хотим что-то делать, у нас есть идеи, у нас есть еще чего-то, и типа, а, я что-то слышал, там кто-то вот в Голливуде что-то типа делает, какая-то деревушка есть, поехали, посмотрим, поехали, посмотрим, приезжают, да, а там, как бы, Карл Леме уже Universal открыл. Ну, ну тут
2: эта история про то, в принципе, как бы, что те, кто как бы беженцы или пири, репатрианты, иммигранты, это те, в основном, которые очень сильно э, развивают что-то. То есть у них Польше, Ну, вот, условно, ну, это да. отдельная тема, тема в теме, как бы, про то, например, почему полезно там, в Израиле, например, там эмигранты, но ну, не эмигранты, а те, кто репатрианты, что они очень много приносят пользы и, и как бы, ну, это те люди с определенным уже характером в основном, то есть ну то, да. то, то ты смог там а перерезать, что-то
0: проблему начинает ее вот так вот немножко как бы, взламывать, ну да, ну да. да начинает немного да. ее как бы менять, переделывать и так далее. Ну Карл да. Леме, например, такой, да. Это основатель Universal Pictures. Блин. Он родился в Германии, в небольшом городе Лаупхайм. Вот, Но вот он был тоже, что его немножко отличает, да, то есть у него были деньги, скажем так. Он mm-hmm. переезжал с определенными деньгами. Такие он...
1: репрезентаторы тоже есть.
0: Да, ну, в общем-то, и сейчас мы их часто замечаем. И в 1912 году, да, он зарегистрировал компанию Universal, и через три года купил что там, 20 тысяч земли и начал вот строить вот то, что сейчас называется Universal City. То есть в Лос-Анджелесе, да, то есть в Голливуде есть вот это вот просто супер знаменитое место для посещений, где вот этот шар Universal огромный, такой есть. Mm-hmm. Universal Studio, да, то есть, куда там приезжают люди для того, чтобы смотреть, как снимается кино. Ну, в общем, на да, кучу всяких аттракционов, сейчас и всяких таких штук. Ну, короче, Диснейленд, но про кино.
2: Нам, когда на Патреон накидают, то мы
0: полетим. Мы полетим, да. Полетим.
1: Ну или наши жены.
0: Нам нужно. и на Патреон накидает. И еще что интересно, Карл Леми был очень еврейским таким человеком, потому что, несмотря на ну, колоссальный успех того, что он делал, там Universal Pictures на тот момент ну, считалась просто эталонной компанией, ну, до сих пор, в общем, по большому счету. Вот. Но он воспринимал все это как семейный бизнес. У него там что-то 70 членов семьи работали в Universal Pictures. Когда он заканчивал работать, он там, по-моему, своему племяннику передал управление этой компанией. Ну и в общем, типа там во всем во всем руководстве, там все первые продюсеры у него в Universal были, короче, типа какие-то там у дяди, тети, племянники, Прикольно. третьи там сыновья, еще чего. Но
2: это сила нашего народа. вот, ну, вот
0: в этой какой-то когда семейственности. один Поднялся, надо вытащить всех всех остальных, вот так вот, да, то есть как бы. Вот. И ну, это какая-то такая очень интересная история. Вот.
1: Ну, вообще это удивительно, конечно. Да,
0: и про Карла Леми еще интересно сказать, то, что он в какой-то момент открыл в Германии, до, ну, там, после между, скажем так, Первой мировой, Второй мировой, да, то есть открыл представительство своей компании для того, что в том числе в Европе начинает снимать кино, вот, потом когда в 30-е годы в Германии пришли к власти нацисты, он такой, ну, он понимал, что происходит, то есть у него не было никаких странных сомнений, еще чего-то, и он начал постепенно все это сворачивать, а все деньги, которые там были, он тратил на то, чтобы э, еврейские жители из вот этого региона, откуда он родился, короче, чтобы их вытаскивать в Америку, и типа там все деньги практически, которые вообще были в Европе у него, да, то есть он, в общем, тратил на это и на самом деле очень много uh-huh. очень много да то есть денег на это потратил Адольф Цукер родился в Венгрии он рассновал компанию Paramount Pictures вот и тут да то есть, ну, это как бы тоже да то есть интересная история вот причем он сначала все-таки пытался это сделать в, в Нью-Йорке Угу. В Нью-Йорке он купил на Манхэттене бывший оружейный склад вот. Я не знаю, откуда они деньги брали, но тем не менее да? есть, Где-то они их наскребали, подрабатывали и все такое вот. И он купил бывший те... оружейный склад для того, чтобы, собственно, пытаться превратить его в киностудию Потом как бы перетащил все это все равно тоже в Голливуд, но правда это было попозже вот. И Адольф Цукер, он... Ну, как бы у него была такая идея, да, что как бы, вот, там, есть в Нью-Йорке был дико популярен театр, там, вот это все Бродвей, как бы там uh-huh. мюзиклы, еще чего-то. И в Нью-Йорке, да, то есть очень часто, как бы театр, кинотеатр, это было что-то совместное такое, да, то есть это было что-то вот такое вот как бы близкое и все такое. И вот он был тем человеком, который говорил, надо вот это все как бы разделить, как бы есть театр-театр а есть кино-кино, да, то есть и как бы мы вот, не, не надо переплетаться с актерами из театра, еще что-то, нужно делать что-то прям максимально то, что, как бы, ну, в основном, там, новый вид интертеймента, новый вид развлечений, всяких таких штуков, да, то есть да. И вот это была некая некая его идея, вот. А братья Ворнеры, да, которые в скаласы, вот эти вот замечательные ребята, вот, они, да, ну, собственно, тоже, да, доехали до Голливуда, открыли свою студию, и они были, ну, даже для Америки, важно понимать, что это еще все-таки, все-таки все про немое кино мы говорим, по большей части. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И они были теми людьми, которые дико вкладывались в звуковой кино. Mm-hmm. То есть они были просто такими пионерами этого, да. то есть для них было важно. То есть они практически сказали, так окей, все снимают немое, давайте, ну тогда уже были какие-то первые попытки, да. то есть там, в общем-то, создавать... все,
2: все началось с того, а почему бы нам, нам сказали, что нельзя?
0: И почему бы нам не попробовать? Что мы потеряем? Я прям чувствую,
2: знаешь, братья такие... Мне, ну как бы мне что в теряем? целом
0: мне в целом нравится такая знаешь идея о том что они постоянно находили какой то ну то есть они каждый находили как, какую-то как будто бы знаешь ну вот нишу в которой как будто бы еще не занята. то есть они все делают одно и то же там все делают какое-то кино еще чего да то есть ну каждый находит какую-то вот не, недозанятую нишу да то есть и начинают э, так, э, каким-то да. образом да то есть ее раскручивать угу. вот для братьев Warner, да то есть э, это было... Ну, звук это очень звук. Ну,
1: мне, кажется, мне кажется, что э, отношение к фильмам тогда и сейчас может быть одинаковое. В плане того, что нам сейчас кажется, ну вот в фильмах есть все, ты ничего нового не придумаешь. Да, Да-да-да. Э, да. И кто-нибудь приходит и делает что-то новое. И, наверное, в то время тоже так размышляли. Ну да. Я
2: думаю, что это правда, что ну, вот это, это.
0: И именно они в двадцать году выпускают первый фильм с диалогами, то есть где люди прямо между собой разговаривают. Вот. Да ты шо? Это просто, ну как бы. Фильм называется «Певец джаза». Ну, я его не смотрел. Я не думаю, в целом, что он как бы, в каком-то смысле с, такой, с исторической точки зрения, со что это интересно. Вот. И они были такими первопроходцами. Потом, со временем, когда они становятся дико успешными, выкупают самую крупную сеть кинотеатров, выкупают потом одного из своих там, самых главных конкурентов с Восточного побережья First National Company, ну, в общем, как бы, то есть со временем Warner Bros. становится просто какой-то одной, из, одной из величин. Ты тоже и, такая империя. И, 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 и до сих пор, в общем-то. Ну, сейчас самая главная империя – это Дисней все-таки, потому что практически все это принадлежит Дисней. Вот. Ну, по Я
2: вот, кстати, как раз такой тупой, просто что я пытался вспомнить фильм, который я смотрел как раз с рычанием Этро Голдю с рычанием этого тигра, как бы вот не вспомнил. Вот давно давно не попадались... Не, ну вот сейчас новые фильмы, они вообще, то есть ее когда то поглотили, походу они, и нету. По-моему,
0: да, по-моему, она стала частью чего-то. Или, Я, говоря, ну, ну, потому что вообще, помню, знаешь, то есть студия, она, она настолько стала яркая, вот чего-то. это начало. Ну да, этот года. Лев такой был, И, да, и как 90-е. бы, ну не, ничего не могу
2: вспомнить. Ну она, да, короче. ну, ну да.
0: Ну это прикольно, на самом деле, что у них Лев, как будто бы там, не ну, знаю, Лев, Иуда, все дела. А ну, то да. не Тигр?
2: Лев. Там, Лев, да. да. Слушай, может лето. реально там есть пасхалочка? Блин, вот это Сейчас. интересно. Но мне кажется, что в принципе в Библии есть вот это, как бы, что мы можем найти любая. Ну мы. Мы же
0: наследники. Кого там я забыл? Рамбана. Рамбана. Рамбан. Сдам тебе
2: как рамбан, больно.
0: Да. Вот. Вильма Шфрид, который Фокс, который Уильям Фокс, который организовал киностудию Фокс сначала, вместе с ней Fox News, телекоммуникационную сеть. Потом, то есть он был первый из кинематографистов, который понял, что Ну, это опять же разговор, да, о том, что они постоянно находили какие-то новые, новые течения, новые места, куда можно развиваться, и так далее. Да, и вот Уильям Фокс, помимо того, что типа Окей, мы делаем кино, кино успешно, у нас все хорошо. Во-первых, у него еще была классная тема, что. Он стал тем, кто очень активно взаимодействовал с европейским кинематографом, с немецким кинематографом, который очень сильно был развит в 20-е, 30-е годы. Там немецкий импрессионизм такая штуковина была в кино очень популярна. Вот. И он активно как бы использовал всякие эти штуковины. Некоторые немецкие режиссеры, вроде Мурнау, снимали на Фоксе свои первые американские фильмы. И, ну, а помимо этого, да, то есть Фильм Фокс, он такой говорит, так, ну, нам надо еще много всего, да, то есть он вкладывал деньги в развитие телевизи... э, телевидения, развитие района радиосетей всяких таких штуковин, то есть, чтобы в целом да, то есть, все это заливая, захватывать, так сказать, мир. И вот Fox была первой компанией, которая выросла из кино, mm-hmm. но стала еще и радио, телевидением и, и в целом таким, да, то есть бро Медиа. Медиа, да. И если как-то подытоживать вот эту вот идею, да, то есть, ну, некоторый такой смысл. Есть в, в американском кинематографе такое понятие, как независимый кинематограф. Mm-hmm. Вот, э, и у него есть несколько таких этапов. И вот первый, э, первый этап независимого кинематографа, он как раз-таки вот про вот этих вот ребят очень сильно связан, потому что они хотели быть независимыми а, от, э, э, от, э, Эдисон. от Эдисона, да, то есть, чтобы не платить ему денег, хотели от него убежать, хотели как бы сами производить независимое кино. Вот, но потом со временем как бы да, то есть превратились в такие же огромные, жирнючие компании. Вот. И следующий этап... Американского независимого кино. Как раз таки были те люди, ну, там тоже был один еврей, Стивен Спилберг, скажем так, вот, который, ну, помню, Спилберг я там... Кулкополос, Кассезе, Кулкопол, Джордж Лукас, ну если так говорить, да, то есть они были такими теми людьми, которые говорили, что студии вы нас достали, дайте нам да. что-то делать почему? Ну, это
2: поколение вот этих почему, произошло,
0: да, почему произошло студии вы нас достали, потому что студии стали настолько большими, что они начали ну, напрямую заключать там, контракт с режиссером, со сценаристом, с актером, с продюсером то есть, типа, как бы студия заключала договор с каким-то режиссером, и все, этот режиссер снимает фильмы только для этой студии, то есть, как бы. и это было сто 100% продюсерское кино, потому что, типа, продюсер решал абсолютно все в кино, то есть, как бы, которое там планировалось сниматься, да? то есть, он типа у него развилась какая идея, он находил для нее сценариста, объяснял сценарист, писал сценарий, он говорил, окей, он там искал потом там, режиссера. Ну, режиссер. Роль режиссера, она да, вообще, вообще это очень не, такая, условно Не говоря. такой, как, как сейчас мы часто говорим там, про авторское кино, да, то есть когда там есть режиссер, он такой что-то хочет снять, он сам набирает себе всех, и он как бы ищет себе какого-то. да, то есть, а, да Похоже, середине... как
2: шейхи покупают
0: футбольные клубы. К середине 20 века сложилась вот такая вот ситуация, когда студии просто, да, они вот владели всем, и снять что-то вне студии, это было слишком дорого и затратно, потому что все деньги были только лишь. И вот в этом вот периоде, когда э, все деньги были где-то в одном месте, скажем так, вот, был на студии как раз-таки Columbia Pictures э, такой э, независимый продюсер, скажем так. Он хоть и снимал больше фильмов Columbia Pictures, при этом у него была своя маленькая кинопроизводственная компания, и он еще снимал некоторые свои вещи, называлась Horizon. Этого человека зовут Сэм Шпигель. Мы, собственно, про него уже начали. Говорить. Угу. Сэм Шпигель до сих пор является рекордсменом по количеству статуэток в Оскаре в вот. угу. а- Как кто,
1: как, э- как...
0: Э- как угу. кто? Приз. Как раз как разработчик вот... этих статуй. Приблизительно. Вот как раз таки из-за того, что со временем, да, ну, в середине 20 века э- студии стали вот ну, такими вот как бы владеть по сути всем. Важно понимать, что когда вручают Оскар за лучший фильм. Это, по сути, продюсерская награда. Это даже до сих пор, по сути, продюсерская награда. То есть, чаще всего за приз «Оскар» за лучший фильм выходит получать э, именно продюсер. Ну, ну, обычно там сейчас уже, конечно, коллектив, режиссер. там они как бы вместе выходят, но в целом это считается, если это, конечно, там, не авторская какой-то фильм, там, опять же, не Спилберг, который, он и продюсер, и все сразу обычно, вот, то чаще всего выходит именно, как бы, да, продюсер, и считается, что это продюсерская награда, потому что он, как бы, то есть человек, который создал все. И... Собственно, Сэм Шпигель был продюсером на студии Columbia Pictures. Он снял три просто умопомрачительно ну, популярнейших классических американских фильмов, которые до сих пор как бы на самом деле известны не только даже в кинематографических кругах. Это фильм «В порт, в порту», фильм «Лоуренс Аравийский» в 1963 году и фильм «На реке», «На реке», «На реке», «На реке», сейчас я скажу. Oh, я даже, даже пытался mm. смотреть мост, <laughs> мост через реку Квай ah. вот. То есть это как бы Три фильма, которые он продюсировал для Columbia Pictures, да, то есть три фильма, которые просто считаются, ну, просто супер-классикой американского кино, ну, то есть прям вот э, да, их там один британский сценарист делал, то есть ничего чего да, то есть там ну, но они как бы вот были спродюсированы и сделаны вот по принципу этого студийного кино то есть по сути всем этим процессом, да, то есть подбирал всех людей, всех сценаристов, там, режиссеров, операторов разговора об операторах в порту снимал как раз-таки Борис Кауфман Борис Кауфман, это брат, Зиги Вертова, который был в самом начале да. Вот, то есть как бы который не остался в Советском Союзе, а эмигрировал в Америку, mm-hmm. Mm-hmm. вот, а Кауфман остался в Советском Союзе, вот. и он получил, кстати говоря, Оскар за лучшую операторскую работу. Ну тоже понятное дело, что какой национальности Борис Кауфман нам всем э, известно и понятно. Если он брат еврея, значит он еврей. Все, все, логично, в общем-то да. Вот, и потом еще уже после этих трех фильмов в 1974 году. Сэму Шпигелю вручили специальную типа, премию, такую, как там почетная статуэтка за там, вклад в продюсерское, в дело продюсерского, ну, как она называется, ну, такая, то есть, как бы, не mm-hmm. за какой-то конкретный фильм, а в целом, типа за достижения,
2: да, да, за ин- то, что он оставил инновацию.
0: след и все такое. Вот. И как бы да, вот у него есть четыре продюсерские статуэтки, четырех продюсерских статует нет ни у кого. Ну, то есть, типа, три фильма, которые он делал, они получали приз с «Оскар» за лучший фильм, да, и одна, mm-hmm. одна престижная. То есть, слон к этому у Спилберга, ни у кого, ничего подобного до сих пор нет. Вот. И, и это, ну, это вершина до сих пор. То есть Сэм Шпигель, ну, он снимал вот самых крутейших актеров типа того времени, да, там всяких, ну, я не знаю, там Хамфри Болгарта, например, да, то есть всяких там, ну, реально, людей, которые вот прям были и- иконой американского кинематографа конца 50-х, 60-х годов. Просто вот супер-супер классик. И Сэм Шпигель, куда же без сионизма, да, он, в общем-то, имел очень тесные связи с Израилем. Что интересно, он дружил с Голдой мэр? Это, это, это интересная история, да, и он в своем завещании, он дружил еще, я не помню, как зовут, был мэр Иерусалима, Тедди, какая-то фамилия да, у него да, была, да. Тедди, Тедди каррик какой-то, каррик, какая-то такая фамилия какая-то у, так... у него была, да, ну, в общем
2: лет 30 был мэром. Да,
0: он очень долго был мэром Иерусалима. Шерик, и они были, ну, они с Сэмом Шпигелем были очень большими друзьями. И Сэм Шпигель в своем завещании написал то, что он существенную часть своего состояния отдает э, Мэри Иерусалима на развитие культурных проектов. Офигеть. Он, Прикольно. умер в 85 году, в 1985 году, в 1989 году открылась э, школа кино и телевидения в Иерусалиме. Она не сразу называлась школой Сэма Шпигеля. Там отдельный историк она открылась, то есть не суть важно. Вот. В шестом году потомки Сэма Шпигеля они сказали, что мы готовы каждый год из фонда в целом Сэма Шпигеля, который у него остался, как бы жертвовать в целом на развитие этой школы. Деньги, и тогда эта школа еще дополнительно стала называться школой Сэма Шпигеля. Вот и огромное количество современных израильских кинематографистов, людей, которые снимают, ну, работают на телевидении на телевидении, которые снимают современные израильские сериалы дико популярные по всему миру.
2: Израильский кинематограф, он классный.
0: Он, ну, он классный, он очень сильно развивается. Особенно сериальный. Особенно да. сериальный. Типа, израильские сериалы топ, все время покупают. В, топ, в топе на Netflix их постоянно покупают, их постоянно переснимают. переснимают. И... Ну, это не малая заслуга, в общем-то, школы кино mm-hmm. и телевидения Сэма Шпигеля. Они там еще, по-моему, в 2011 году создали что-то вроде кинолаборатории такой, mm-hmm. вот, где всякие разные люди из разных стран мира, в том числе, они как бы могут приезжать сюда и пытаться создавать какое-то кино. По большей части это авторское кино, то есть это не какая-то студийная история, да и достаточно сложное, зачастую фестивальное кино, не пшат. Вот, ну, да. Чаще всего вот. Но, тем не менее, да, то есть это действительно одна из Фокстрот Фокстрот, да. шикарное кино да, Но его снял другой человек да. вот. Не,
2: ну может быть он учился Я не Ты... знаю Нет, ну, Честно, это, я, да. не, я, я не знаю, Нет, ну, я, точно знаю
0: я точно знаю, что в этой школе э, Училась э, Господи, как я мог забыть фамилию Как я мог забыть имя В общем, режиссерка, которая сняла фильм «Заполнить пустоту» mm. Это израильский фильм про ультра И его сняла женщина из... Ну, это женщина-режиссерка из Рама Бурштейна. Ее зовут Рама Бурштейн. Она из ультра семьи. То есть, ну, она в какой-то момент, точнее, она пришла... она сняла один фильм, да? И она сняла пока что что один фильм. Но он он шикарный. Он абсолютно очень классный. И он очень простой, и понятный, доступный. Нет в нем никаких сложных метафор или еще чего. Что ты будешь кидать в Телеграм-канал? Что я буду кидать в телеграм-канал? Тобой, Слушай, все, все что угодно. Можно кидать всяких видосиков старых. Вдруг кто-то захочет посмотреть человека с камерой Диги Вертова. Я Откуда вспомнил, я знаешь,
2: знаю? простите, вообще не в тему, но ролик был такой, э, там где-то 100-500 людей, э, знаешь, это я клэм выручить, там где девочка такая снимает себя. Вы знаете, как Лев такая... Не знаю почему, но я просто... Вот она сейчас в голове пришла. Просто, как это, знаешь, новый... Она вместо льва и все, короче.
0: Простите, это не в тему. Да, А можно еще вопрос такой серьезный? Давай, я постараюсь о
2: О чем ты говорил про топ-100 фильмов, которые Нужно посмотреть до смерти. Ага. Они помогают как бы умереть. Ну, то есть они как-то... Вот с каждым фильмом ты чувствуешь себя хуже и хуже, да?
0: Я не думаю, что... Слушай, я никогда в жизни не смотрел ни один подобный список от начала до конца. ты хочешь ответить на мой вопрос? Конечно, хочется выжить. Хочется выжить. Я думаю, ну, искренне мне кажется, что многие из этих фильмов достаточно сложно смотреть современному зрителю. Просто, ну силу того, что они снимались очень давно, и сейчас зачастую это может выглядеть немножко так как-то примитивно, в том числе технически примитивно, сценарно где-то даже примитивно. Да. Ну, вот, просто но... разный взгляд у кинокритика и у обывателя. Да, но если рассматривать это с точки зрения исследования, то мне кажется, конечно, это интересно, и, конечно, кто-то захочет это посмотреть. Ну, я смотрел некоторые фильмы Штейна, вот когда-то, когда очень интересно. Я пытался посмотреть камеру с человеком Зиги Вертова, но там 10-15, наверное, смотрел, то есть так, чисто про лист. Ты реально понимаешь? что это что-то очень крутое для того времени но ну, как бы не я смотрел Лоуренса соравийский я не досмотрел я смотрел в порту в порту играет марлом рандо прекрасный вот mm-hmm. это это правда очень крутое классическое американское кино я тогда ничего не знал сами шпигили когда все это смотрел это было ну, много лет назад когда в целом мне было интересно смотреть всякие старые кино а, так что не мне в целом кажется что смотреть старое кино это очень классно кстати говоря Борис Кауфман, который брат вот дики вертова Помимо «В порту» он еще и снимал суперизвестный классический американский фильм «12 разгневанных мужчин», mm-hmm. Э, mm-hmm. по которому потом Никита Михалков переснял свой фильм, назвал его «12» просто, где вот чуваки сидят и судят да, то есть, ну, заседание э, суда mm-hmm. присяжных. Виновен, невиновен. Да-да, виновен, невиновен, там какой-то парнишка. Вот «12 разгневанных мужчин» тоже как бы снимал э, еврейский оператор. Ну
2: есть... тут, если честно, всегда фильм заканчивается голливудский. Ты просто смотришь и вот этих, можно найти, э, да, кто кого-то. актеры, режиссеры все. Ну почему-то, то есть это тоже одна из сфер, в которую еврейские... Они в какой-то
0: момент да, просто они ворвались, ее ворвались, просто ее монополизировали. Просто вот так, да, почувствовали, то, что в этом будущее, потому что в этом сейчас мы видим, что действительно будущее. да, То есть нельзя сказать, что сейчас уже настолько еврейский народ как-то прям настолько напрямую влияет, да, то есть на, на это прям... Ну, вот настолько сильно, насколько это было в начале XX века в Америке, но, но как они таковой
2: так основали, как бы так Италия. таковой Голливуд, отцесснователи
0: кино, э, все это понятие индустрии, фабрику mm-hmm. грез, как все время говорят, да и все остальное создали, да, то есть вот там пару десятков очень молодых, очень амбициозных евреев. Класс. И это фантастическое влияние, да, то есть евреев на мировую массовую культуру, как миг. Ну, да.
2: Чувствуется такая гордость, как материнская гордость. Мой сын,
0: вынучатая гордость такая. Скорее, потому что мы их внуки. Будем заканчивать? Да. Давай. Ты думаешь, какая кнопка, да? Вот это. Вот Ты все забыл. Ты опять все забыл.
2: Я все забыл. Спасибо вам большое. Да. Кирилл, спасибо. Я
0: надеюсь, было интересно. Ну Ээ, это дико прикольно. Бортов. Мне дико понравилось
1: Мне э, Почему образовался Голливуд Это очень прикольно. Это очень
0: прикольно. Да. Да. Ну... Что можно добавить? Подписывайтесь на нас э, везде. Мы также хотим, как и эти еврейские ребята, э, захватить пол мира своим подкастом. Да, мы... А я, кстати, просим вас полтить деньги за это.
1: Да, если у вас есть какой-то искусственный интеллект, который может в прямом эфире переводить сразу э, на все языки, чтобы да. мы слышали от Дениса Новос, что на Patreon бабки существенно больше шлют на благоворящем.
2: Да, да.
0: Вот нам нужен бабки на ИИ. Ладно. Подписывайтесь на нас везде. Спасибо вам. И пока.
2: Пока.